0: Сегодня у нас очень интересный гость в гостях. Зовут его Дмитрий Черемушкин, финансист и автор телеграм-канала The Wall Street Pro. Дмитрий, приветствую вас.
1: Всем добрый вечер.
0: Его тяжело, конечно, назвать добрым, но тем не менее.
1: К вечеру уже добрый.
0: Ну, более-менее, да, согласен. А говорить, как вы поняли, мы сегодня будем, конечно же, про отечественный рынок, а несмотря на то, что все мировые индексы сегодня чувствуют себя крайне плохо, российский рынок стоит особняком, то есть падение по индексу РТС в моменте составляло более 10%, по индексу Мосбиржи до 8% падение доходило, ну и доллар уже очень близок к психологической отметке к 80 рублей за доллар. Я хочу для начала быстренько поделиться своими ощущениями, а потом мы перейдем к вопросам Дмитрия. У меня, по моим ощущениям, в пятницу была полная уверенность в том, что дальше слов эта перепалка с Западом не зайдет, но сегодняшние заявления обеих сторон как-то уже заставляют всерьез задуматься о возможном военном столкновении. И в связи с этим вопрос к Дмитрию. Вы, наверное, уже много раз делились своим мнением, но тем не менее, давайте кратко еще раз проговорим. Вы, как человек, который проживает, наверное, уже далеко не первое такое падение, а как оцениваете текущую геополитическую ситуацию и что вообще происходит на нашем российском рынке? То есть, насколько это серьезно и... или это просто очередная словесная перестрелка?
1: Да, ну, во-первых, мы не знаем, насколько это серьезно, потому что мы не можем залезть в головы тех людей, которые организовали подобные действия. И второе, даже если э -э они задумали что-то другое, допустим, ну, повысить ставки, да, то есть подогнать там войска, чтобы там на кого-то надавить. И изначально не стоит план, да, естественно, я думаю, большинство в голове не стоит план каких-то военных конфликтов. Все же ситуация же может измениться в любой момент, то есть какая-то провокация, какие-то люди, которые решат что-нибудь, куда-нибудь стрельнуть в кого-нибудь, да, просто по своей натуре внутренней, может просто привести к тому, что изначальные планы, которые строятся в том, чтобы просто кого-то может напугать, может превратиться в куда более опасную ситуацию. Поэтому даже если мы бы знали, знали, да, что в головах у тех людей, кто сейчас всем этим руководит, все равно даже они наверняка не знают, насколько это все серьезно и чем все это закончится. В связи с этим у нас в голове должно быть, наверное, там парочку сценариев, Сценарий первый, наверное, пока базовый, говорит о том, что, скорее всего, мы пройдем все это с какими-то да, потерями, но мы пройдем, и не случится какого-то апокалипсиса. В связи с этим, наверное, надо периодически пользоваться возможностью и небольшие докупки делать. Буквально, слава богу, говорю, я успел в свое время немножко кэш освободить. У меня есть кэш, но я очень маленькими порциями подкупаю, потому что неизвестно, где дно. Вот. И там у меня просто план каждые 10% падения того же индекса московской биржи просто подкупать. Ну и второй сценарий. Мы не можем вот тоже ни в коем случае отметать действительно какой-то... Сценарий апокалипсический, да, все, что вы там можете вложить в это слово. А здесь, конечно же, наверное, есть смысл немножко кэша все-таки уже даже из банка, может быть, себе немножечко припрятать в носочек на всякий пожарный случай, да, потому что с утра можем проснуться, а рынок уже не откроется или банки могут не открыться. Но я говорю, это такой апокалиптический сценарий, поэтому не надо бежать там все со счетов снимать, все продавать нет. Но какой-то такой маленький запас кэша там на месяц, например, жизни, да, там на два месяца жизни, наверное, бы я бы поддержал бы сейчас. Вот такой первый коммент.
0: Да, это на самом деле очень, несмотря на то, что сценарий апокали... апокалиптичный, но тем не менее, как бы он вполне реальный, потому что ситуация усугубляется буквально каждый день. Давайте поговорим про вопрос, который интересует многих инвесторов в российский рынок, потому что в основном он интересен именно высокой дивидендной доходностью. Как вы думаете, есть ли вероятность того, что наши крупнейшие голубые фишки, крупнейшие компании выйдут к инвесторам и скажут, друзья, простите, обстановка напряженная, нам нужно подкопить кэш, и мы вынуждены дивиденды сократить. Как вы думаете, насколько такой сценарий возможен?
1: Ну, так, тут, на самом деле, э, не, надо понимать контекст, который будет в момент объявления. То есть, к моменту объявления дивидендов у нас, кстати, он уже, уже подходит. То есть, это будет сейчас февраль, март, апрель, то есть, ближайшие три месяца э, будут отчитываться компании в России э, по итогам года и будут итоговые годовые дивиденды. В принципе, мы знаем, что у всех компаний, или практически у всех будут такие шикарные прибыли по итогам 2021 года, и дивиденды должны быть хорошие. Но, теперь но, то есть есть несколько условий, да, чтобы эти дивиденды были э, как бы выплачены акционерам. Э, первое, да, что не должно быть никаких э, серьезных э, проблем, которые вот, должны случиться с компаниями в ближайшем будущем. То есть, если бы они сейчас объявляли бы дивиденды, скорее всего, они бы их объявили, да, потому что в моменте нету там каких-то серьезных санкций, нету там вооруженных конфликтов. То есть, в моменте у всех деньги есть, и все хорошо в моменте. Если вот к феврале, марте, апреле все будет, даже пускай на тех же нотах, да, то есть такие же будут повышенные тона, там еще что-то говорить, скорее всего, выплатят дивиденды, проблем там не должно быть. Но все может измениться, если все-таки все пойдет не так, как подразумевают владельцы этих компаний, государственные, там что много компаний. Если действительно начнется какая-то заварушка серьезнейшая, которая приведет к тому, что санкции будут секторальные там наложены, то, конечно, дивидендов уже не видать. Поэтому при сценарии, скажем так, вот, light, да, все попугали и разошлись, то дивиденды будут, а вот если все пойдет по плохому сценарию, то, конечно, дивиденды, скорее всего, большинство компаний оставят как резервную денежную подушку в сложные времена. Поэтому надеяться на дивиденды, э, конечно, так, двояко можно вот тут. Надеюсь, объяснил примерно положение вещей. Ну да,
0: да, все предельно понятно. Продолжая тему дивидендов, допустим, если мы отбросим в сторону все эти геополитические проблемы, как вы считаете, вообще высокие дивиденды на российском рынке, потому что сейчас они действительно какие-то просто слишком высокие, то есть там «Газпром» дает доходность 15-ю, Сбербанк дает 1-12 11 доходность, то есть это какие-то прям сверхвысокие видены для российского рынка, для таких голубых фишек, для mm -hmm. больших компаний. А, как вы считаете, это временное явление, или все-таки дальше стоит ждать продолжения этой тенденции?
1: Ну, смотрите, если даже. Прикинуть 2020 год, вот в марте-апреле 2020 -го года, когда рынки в целом, не только российские, а еще там зарубежные рынки падали, то можно было по многим компаниям, таким глобальным, долларовым, получить хорошую доходность. То есть компании такие традиционные там с потребительского рынка, которые сейчас дают там 2%, 2,5% доходности, давали в тот момент там 4, 5, 6%. И это на самом деле много то есть, Кока-Кола там под 4% давала дивидендов, и это такие хорошие значения были. Естественно, такие доходности даются в условиях, когда есть высокая неопределенность и высокие риски. Потому что сегодня это 4%, завтра еще станет хуже, уже будет 6% и так далее. Соответственно, то же самое мы говорим про российский рынок. Он дает такую доходность да, как раз-таки из-за повышенных рисков. Если эти риски уйдут, то доходность, конечно же, выровняется, да, то есть она выровняется, скорее всего, ближе к ключевой ставке. Сейчас у нас ключевая ставка 8,5. Рынок закладывает сейчас базовый сценарий уже повышения ставки до 1%, до 9,5. На самом деле, вот это очень важный момент, особенно в на российском рынке, это ключевая ставка. И вот к этому как раз и стремится доходность по голубым фишкам. То есть если ставка 9,5 будет, то если голубая фишка будет давать сильно ниже этой доходности, то, скорее всего, ее акции должны будут припасть, да, то есть цена должна быть опуститься, чтобы доходность выросла. Поэтому, скажем так, сейчас доходность по Сбербанку, она действительно немножко завышенная. То есть при такой даже ставке в 9,5 ценник должен был быть выше бы. Но не так уж прямо сильно. Надо понимать, что вряд ли при таких ставках Сбербанк вернется на те максимумы. Даже если мы берем сейчас всю геополитику, Сбербанк вряд ли вернется, и котировки Сбербанка вряд ли вернутся даже близко к тем максимумам, которые у нас были обозначены в 2021 году, просто потому что у нас стоимость денег выросла. И чтобы соответствовать новой стоимости денег, к сожалению, ценнику Сбера надо быть ниже. Либо бы второй сценарий, Сбербанк заработает процентов на 20-30, больше в следующем году – чтобы тогда как бы, цена вновь, чтобы дивиденд повысился, соответственно, и цена на акции выросла, чтобы соответствовать новой ключевой ставке. Вот. Поэтому тут очень важна именно ключевая ставка плюс доходность голубой фишки. Чем выше у нас ключевая ставка, тем при неизменности дохода голубых фишек, тем ниже будет цена акции. Вот и все. Поэтому, когда начался цикл повышения ставок, уже было понятно, что, скорее всего, рынок начнет корректироваться. Мы не знали, на сколько, там, на 10-15%, на но тут еще добавилась геополитика. Поэтому вот как-то так. Сейчас даже интересно больше для инвесторов в облигации, чем даже акции. В акциях много риска при схожей дивидендной доходности, потому что ОФЗ сейчас дает по 10%. То есть зачем мне покупать Сбербанк с рисками геополитическими, если есть там ОФЗ с 10%? Вот это важный момент.
0: Понятно, спасибо. А вот еще хочется поговорить про сектор недвижимости. На него, помимо геополитики, которая давит на весь российский рынок, сейчас еще давит и дополнительно высокие процентные ставки, которые вы упомянули, в купе со свертыванием различных правительственных программ поддержки. Но при этом цены остаются максимально высокими, по крайней мере, в городах-миллионниках. И не очень похоже пока на то, что они вскоре могут начать снижаться. Как вот вы в, этом, в этой связи смотрите на рынок недвижимости в целом и, в частности, на компании застройщиков? Ну,
1: мне кажется, здесь на самом деле такие два сценария основных, которые будут преобладать. Сценарий первый заключается в том, что при текущих ставках, которые еще, кстати, ставки еще и вырастут, конечно же, продажи недвижимости в при прочих равных условиях должны снижаться. И мы, скорее всего, вряд ли увидим какой-то там ажиотажный спрос на ровном месте. Единственное, что подталкивать может цены вверх, это там инфляция, которая у нас... Посмотрим, да, все ожидают в 2022 году все-таки постепенно снижение инфляции, поэтому это как бы не должно сильно увеличить стоимость недвижимости. Поэтому при базовом сценарии, скорее всего, будет такой немножко, может, тухловатый рынок недвижимости. При базовом сценарии. Что такое небазовый сценарий? Небазовый сценарий подразумевает реально девальвацию рубля. И вот если вот, видите, сегодня рубль у нас там 76,5-77 до 79, если таких еще пару-тройку дней у нас будет, то народ начнет опустошать банковские счета. И я yeah. даже уже сегодня на нашем канале уже, уже увидел первые такие проблески, комментарии относительно того, что люди хотят сделать. Там прямо так и пишут, что... И, кстати, психология такая. Не только, я думаю, в России, это во, во, во всех странах. Если у вас валюта местная, локальная начинает терять стоимости, начинается девальвация, люди стараются сохранить свой капитал путем покупки чего-то, что можно руками пощупать. В данном случае это недвижимость. В предыдущей девальвации покупали еще и телевизоры, и там автомобили и так далее, но недвижимость первичной становится. Поэтому если сейчас мы будем несколько дней подряд видеть постоянно теряющие стоимости рубль, я думаю, это может сделать, ну, кратковременно, но все-таки некий толчок для того, чтобы люди пошли сметать недвижимость снова. То есть здесь они уже будут покупать и под любые ставки, то есть брать ипотеку и под 10, и под 11, и под 15 процентов. Главное, чтобы сохранить свой капитал, да. Кто-то просто будет депозиты распотрошить и покупать недвижку просто, чтобы сохранить деньги. Поэтому, смотрите, базовый сценарий предполагает, что при как бы, всякие... если мы берем геополитику, то, наверное, ничего хорошего недвижки ждать в 2022 году не надо. Но если мы подразумеваем, что будет все-таки напряжение, будет девальвация, то недвижка может, конечно, серьезным образом вырасти, как минимум спекулятивно. Вот пример такой сценарий я вот закладываю.
0: А как вы считаете, именно на акциях это отразится? Или все будут люди понимать, что это какой-то краткосрочный эффект, и как бы это не отразится на прибылях компании?
1: Это сложно предугадать, потому что акции могут под другим а, в моменте. Ну, то есть мы видим, что, допустим, вот, вот яркий пример сейчас, как отражается на акции. Смотрите, цена на никель в космосе, да, там она сейчас улетает очень хорошо. А, Норникель падает на 5%. То есть мы видим, что даже базовый актив, да, который компания реализует, добывает, реализует, продает, он растет в цене, а у нас идет падение акций. То есть акции будут они будут в моменте под каким-то настроением толпы. Да, через какое-то время, там, если геополитика в моменте выключится, хотя бы там, дней на 5, народ подумает, что, о, боже мой, там да, цены на недвижку в космосе, надо же побежать и купить какой-нибудь ЛСР или там ПИК купить. Да, но в, в моменте очень сложно. Здесь корреляции может и не быть вообще никакой на удивление. Вот такой ответ, и, Кстати.
0: Сейчас в моменте смотрю э, стоимость акций самолета, и при mm -hmm. падении рынка на 6 процентов они падают на целых 15%. Хотя... Да, это
1: еще объявили байбек. Еще объявили они.
0: Да, да. То есть, а, а в последнем, по-моему, 18 января было последнее такое большое падение на российском рынке. И акции самолета как раз себя очень стойко э, чувствовали в тот момент. Э, Дмитрий, предлагаю завершающий вопрос: такой небольшой блиц. Э, Топ-3 акций по вашему мнению, на российском рынке, которые сейчас стоит подобрать. Давайте постараемся только <связать> избежать Сбербанка, Газпрома и вот всех таких очевидных историй. Может быть, у вас есть какие-то неочевидные идеи?
1: Ну, смотрите, неочевидные. Неочевидные. Опять же, видите, все в сценариях закладывается про Сбербанк. Он упал больше всех из голубых фишек из-за того, что он наиболее сильно подвержен потенциальным санкциям. Да? То есть, начиная с какой-то военный конфликт, первое, на что наложат санкции, это там на государственном банке. Мы это слышали, они обещали это сделать. Притом наложат именно там, там Сбербанк, ВТБ, то есть все, что такое главное государственное. Это первое. Поэтому, конечно, Сбербанк он укатали сильнее, но, скорее всего, у него будет, если все будет хорошо, и более сильные от как бы коррекция обратно наверх уже. Но если избегать Сбербанка, и надо понимать, что, к примеру, мы рассчитываем, что все так легко не закончится, что все равно что-то будет, то, наверное, стоит обратить внимание на сырьевые компании. Возьмем, допустим, какую-нибудь цветную металлургию, майнинг, может быть, даже нефтегаз, потому что, на мой взгляд, на эти сектора маловероятно они первым придутся по вкусу да, санкционным листам, потому что кто будет поставлять тогда нефть и газ в Европу, они же первые пострадают. У нас есть монополисты в России, это такие, знаете, они почти, почти глобальные монополисты или крупные компании, например, Алроса, например, а, там, ГМК на рейске никель то есть эти компании, которые очень сложно будет под санкции на них наложить, потому что они являются важной составной частью поставок вот и никеля. И алмазы в мире, поэтому без них там на рынке произойдет просто караул какой. А возможно, ал, а, не «Алроса», а «Русал», да, потому что один из, это крупнейший такой независимый производитель а, алюминия. Но а, это, это если мы говорим про такие санкционные части, нефтяночка та же самая. Ну, там прямо широкий спектр можно. Мне особо нравится «Сургутнефтегазпрев» из такой нефтяночки, да, из нефтяночки так вот. Потому что он сейчас зарабатывает колоссальные деньги на девальвации рубля российского. Да, то есть не забывайте, что Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз, э, такой у него огромное долларовый, сейчас не помню, сколько уже миллиардов долларов, у него там 30, 40, 40 50 уже, что-то из головы прямо вылетела эта сумма, миллиардов кубышка, я там все в триллионах, мы все измеряли, и Сургутнефтегаз сейчас зарабатывает колоссальные деньги и на нефти, и на девальвации, поэтому вот я бы, может, Сургутнефтегазик при ФИ прямо на них бы положил сейчас глаз. Но так это вот здесь вкратце пробежал, то есть это металлурги, это, возможно, немножко защита даже это Алросы это ГМКшечка, это Сургутнефтегаз из нефтянки, что-то прям конкретное. Вот, это такое, на мой взгляд, может быть интересно.
0: Отлично. Дмитрий, спасибо вам большое, что вы смогли в своей плотном графике найти время, для того, чтобы к нам прийти. Пожалуйста, спасибо, спасибо что пригласили. Спасибо. Друзья, вам тоже всем спасибо, что пришли. Всем до свидания.
1: Да, всего доброго.